Čau, Ginta! Sveicēns visiem! Par ko mēs šodien runāšam? Šodien gribu parunāt atkal par psihoterapijas procesu. Sen neesam pieskāršies, vai ne? Sākumos mēs dažādos variācijās, dažādiem aspektiem runājām. Un pēdējā laikā gan supervīzijās kolēģi piemini pa laikam paties no šo fenomēnu nereizi vien sastapusies. Es viņu nosauktu pār projekcijām un gaidām no psihoterapeita kā no labā purvja. Krieviski tas tik jauks kā dobrī valšebņika, kas visu atrisinās, kad atliek tikai atnākt. Mhm. Ja būdim tvarīt valšebstvu. Šis tās formulējums ir labs, jo tas ir mēs kopā viņi radīsim. Ja, šis vēl ir ļoti labi, bet bieži vien šķiet, ka ies vienkārši atnāk, un arī uz to reizēm ir jāsaņemās, vai ne? Kad vienkārši viss notiks pats no sevis. Ja kaut nedaudz iedziļināto šajā, tad saprast, ka tās ir tāds pārcilvēcisks spējas, kas tiek projecēts, ka viņa klāda būtu vien kaut ko izmainīs. Tiešām tāds labais burvis vai labā feja, kas pat nevienkārši izdarīs tā, bet viņa klātbūtnē viss sakārtosies, viss atrisināsies un es beidzot būšu laimīgs. Un viņš saka, ka zina laimas noslēpumu, jā. Un tas ir pat vēl vairāk, nevis vienkārši zina, jā, bet... Um... Spēj tev to iedot. Jā, un uzreiz man divas grāmatas izlaicu acu priekšā vienu no tām James Hollis krieviski. Griozi obedēmē ir poiskāk dobro valšebnika. Angliskais nosaukums – The Eden Project in Search of the Magical Other. Šajā grāmatā gan viņš vairāk runā par um, iemīlēšanās fenomenu. Kuru mēs jau esam apspriedušas? Kā tur notiek maģiskā otra meklēšana un atrašana uz brīdi? Jā, un kāda maģiska projekcija – tiek veikta. Ja patiešām arī tāda sakrāla projekcija, dievišķa projekcija. Un otra grāmata, kuras uzreiz atminējos, kurā nedaudz ieskatījos arī pirms mūsu saruns, Mario Jakobi Longing for Paradise. Un līdz ar to tā vietā, lai kratītu pirks un teikt, nu, 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 neprojicējiet neko tādu, negaidiet neko tādu, neko nerealistisku no citiem cilvēkiem, speciālistiem šagatījumiem, dažādu veidu speciālistiem, jā. Ja? Tieši, iespējams, pretējies devos virzienā, ka šī projekcija un šī vēlme ir iespējams, bet ļoti universāla, dabiska un arhitipiska. Gan kolektīvā līmenī, gan individuālā līmenī. Jā, es domāju par to, kurš pildiešu lomu pirms palīdzošās profesijas parādījās kā tādas. Un domāju, protams, par mācītājiem, par reliģijām un par šamaņiem. Jā. Kur šādas pārdabiskas, maģiskas gaidas un domāšana ir daļa no līguma? Mm-hmm. Gribēju teikt arī ārsniecībā, bet mūsdien ārsniecībā, es domāju, cilvēki ļoti bieži aiziet, pat varbūt vēl vairāk nekā pie psihoterapeitajā. Ja? Ar šādām gaidām, bet tomēr tagad ļoti daudz runā par līdzstību, par to, cik ļoti pacientiem pašam ir atbildība, nu kaut vai izpildīt rekomendācijas. Tomēr negaršīgā tableta būs jānorīna, uz to procedūru būs jāiet. 
Ārsniecība kā tāda ir tik milzīgs lauks un tik dažādas lietas, ja bet ir taču procedūras, kur tev ir ļoti, ļoti slikti, tu aizēji, tev iemidzina, tu neko neatceries, neko nejūti, neko nedari, tad tu pamūsties, saka, nu viss, tu esi tur sašūts, ej mājās, ja? neko smagu necel divas dienas vai divas nedēļas, bet viss, nu, maģi ir notikusi. Mm-hmm. Tas, ko es iepriekš teicu par šamaņiem un mācītājiem, un tam līdzīgi, protams, ka ir vienmēr bijuši un ir praktiskāki un pašpalīdzīgāki padomi no arī šo cilvēku puses. Mm-hmm. Tās pašas pasakas par tīģeras kropstām, jā, un tas, kā šajā maģiskajā ietvarā vai ietinamajā papīrītī ir bieži vien bijuši un joprojām ir padomi, kas ir, principā, KBT padomi, jā. Tā zinā, ka arī šajās, praktiski, ne tas viss ir tikai, ej mājās un tev tiks dots. Protams, ka katrā šajā lielajā cilvēku darbības sfērā ļoti dažādas lietas, bet tomēr tā maģiskā daļa ir, gan mūsdienu medicīnā, gan... Mm. Bet par pasakām es esmu arī kādreiz minējušas, ka jaunieši, tai saucamās jaunieši pasakās, ir daudz vairāk šo maģisko figūru, un iespējams, ka nevelti. Piemēram, fejīgs tiešām saka, ja mājās guli un viss tiks izdarīts, ja? Kaut gan tur pirms tam varonim jāparāda sava labestība, savi labie nodomi, morālā nostāja un tam līdzīgi. Bet ir pasaks, kurās pilnīgs atceros tāpat vienats, divats, trejats, ja? Nu, ja divats raudz, attiek feji, tā jautā, nu, ko tu raudz? Nu, man dara pāri, nu, neuztraucies. Nākošais, kad iesa ganīt kaziņu, pasaka, galdiņu klājies un vienkārši viss notiek. Tā kā ir arī daļa no šī, un, manuprāt, tas arī ir mājiens uz to, ka reizēm tieši tā arī ir vajadzīgs. Kad iespējams, ka šo projekciju nevienmēr vajag priekšlaicīgi sadragāt un atteikties no viņas. Jo, ja mēs tomēr atgriežamies pie šī paradīzes arhetipa, kas pēc noklusē, manuprāt, tur ir. Jā, un kas tad ir paradīze? Paradīze ir vieta vai stāvoklis? kurā ir iespējama mūžīga, pilnīga, svētlaimīga dzīve, kur ir iespējama mūžīga un patstāvīga laime un bauda. Un te ir dažas atslēgas mūžīga, tāda tur nav dzīvību nāve, nav šie pretstati, nav ciešanas, nav nelaimes, vispār nav šī sašķeltība. Ir vienkārši viena liela kopēja laime. Un priekšstati par paradīzi. Es nezinu, kā klausītājiem, bet man pirmais nāk, protams, bībele un patiešām arī ēdenes dārs. Bet, principā, visās senajās kultūrās ir aprakstītas šādas vietas. Racauci, ka tas ir bijis sensenos laikos. Un dažādos veidos, vai nu, ka cilvēki ir tur dzīvojuši, bet ka vispār tas ir eksistējis vai eksistēja kaut kur. Un šeit ir tāda interesanti. Lielākā daļā šādos mītos un arī kristietības mītā ir, ir paradīze, kas ir vieta pirms viņa tika sabojāta ar ļaunumu. Kad tur ienāc kaut kas vai kaut kas notika, vai kā tas ir bībeles mītā, kad lūk tika nobaudīts no šī labā un ļaunā dzīšanas koka, ja? zināšana koka, un tāpēc nevarēja vairāk turpināties šī vienotība, saskaņa un laime. Un lielākoties visās kultūrās ir vieta, kurā veigu galā nonāks labie cilvēki. Es lieku pēdiņš šeit. 
labie cilvēki, tātad, kas pilda morālas normas, kas labvēlīgi pret citiem palīdzoši, nu, un tā tālāk atbilst morāli, ieckiem šīs sabiedrības standartiem. Nu, lūk, un dzīve pa vidu, tātad, ir kaut kad bijis un kaut kad būs. Un, kā mēs saprotam, pārradīza gan pirms, gan pēc tiek pretnostatīt reālai pasaulē, kurā ir ciešanas, problēmas, nepilnības, sāpes, zaudējumi un tā tālāk. Ja atgriezties pie ēdenes, tad um, tajos aprakstos, kas ir bībelē, šajā dārzā ir divi koki, ir šis mūžīgais dzīvības koks un zinību koks. Un cilvēki, kas tika radīti, Ādams un vēlāk arī Ieva un visi dzīvnieki, un dabā visapkārt, kur viņiem dzīvot, kas nes augļus un bija pārpilnība, nebija nekādu ciešanu trukumu, viņiem tika garantēta mūžīga dzīve, jo bija šis mūžīgās dzīvības koks, bet bija viens aizliegums – nedrīkstēja baudīt augļus no šī labā un ļaunā atzīšanas koka. Un tik līdz tāds tiek izdarīts – Teksts, ja es pareizi atceros, ir tāds, tagad jūs esat pielīdzinājušies mums, dieviem, un līdz ar to jūs zaudējat, jūs zaudējat mūžīgo dzīvību, jums nāksies daudz, ko piedzīvo ciešanās, jo, ja mēs skatāmies no psiholoģiskā viedokļa, tieši tādā veidā arī aprakstam apziņas attīstību bērnam un arī kultūrā kolektīvu apziņu, kad ir parādījusies spēja diferencēt. Jo bērnu psihē, šī ir arī atsauca uz bērnu attīstību, kad bērns piedzimts, viņam nav šīs diferenciācijas. Intrauterīni var iztīvi embrunālā stāvoklī mācas vaidarā, šajā fiziskajā un psihiskajā saplūšanas stāvoklī tiek uzskatīts, ka bērnam ir maksimāls komforts. Viņam nerodās vajadzības, jo vajadzības rodās no deficīta vienmēr. Mēs sajūtam kaut kā trūkumu, jā. Ja? Bet emrunālā stāvokļa bērna vajadzības visas tiek apmierinātas. Viņas pat nerodās, jo viņas automātas tiek apmierinātas. Un um, ar piedzimšanu sākās jau tas, kad fiziskā līmenī parādās kaut kāds diskomforts. Tikai viņš vēl nav skaidri apzināts. Un aizvien pateicoties šai atšķirībai starp komfortu un diskomfortu pamazām arī psihi attīstās sāk diferencēties. Daudzos dažādos veidos jā, tā ir pirmā šī diferencēšanās pieredze. Es tieši domāju par to, ka priekš manis stāsts par ēdeni neliekas tik tuvu sarunas tēmā, jo man tieši būtu tom, ka tā nu, nevis par vietu, uz kuru tevi terapeits aizvedīs atpakaļ, bet gan tieši šī ta personība. Man liekas, ka tas maģiskais skatījums, šī projekcija būtu tiešā lielā visvarenā vecāka meklējums. Lielais spēcīgais Mamma vai tētis, kur tagad tu esi nokritis, jā, un nobrāzis visu iespējamo. Tad tev pacels, sapučos, viss pārstās sāpēt, iedos saldējumu un būs <laughs> lieliska, jā. Kas praktiski ir tas pats. Jā, 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 es tikai mans prāts uzķērās no to ēdeni kā vietu. Un šeit zumēt, tas kaut iepriekš teica, ka te ir darbība. Kurš dara, un tas, kurš dara, ir nevis klients, bet terapeits, kurš tagad visu izdarīs un visbūs skaisti. Un kā es iepriekš arī teicu, ne tikai vieta, tu bieži vien aprakstā vēlāk jau dažādās religijās, kā iekšējais tāvokli, budismā, piemēram, nirvāne. Tā nav obligāti vieta. Bet ēdens mīts ir mums iespējams pazīstamāks, pierastāks, bet praktiski visos kosmoloģiskojos mītos par pasaules radīšanu, 
ir šis motīvs, ka no sākuma ir kaut kas vienots vesels. Un tad kaut kādā trieciena notikuma rezultātā, traumatiska gadījuma pat rezultātā, ja? tas tiek sašķauts un izveidojās gaisma tumsa vai debesis zēmē, tiek tā kā sadalās un nezinu vairāk sadalās un pretnostatās tādā veidā rodās esošā kārtība. Kāpēc es pieminēju un griežos tieši pie šī paradīzes mīta, jo tā ir ideja par dzīvi bez ciešanā. Es domāju, tās ir ļoti universālas ilgas. Pat visnopriedušākie no mums, kas ir gatavi pieņemt katras dienas izaicinājumus un risināt tos. Tomēr ir kaut kur šī klusā cerība un reizēm šīs ilgas. To, ka varētu būt vienkārši bez problēmām. Ka beidzot, es izdarīšu to un beidzot visakārtosies. Man vēl tikai šis ir jāizdaro, jāatrisina. Un tad dažādi varianti tie ir. Jāsatiek otro pusi. Jāstiek vienkārši pareizais cilvēks, partners. Un tad beidzot vismanā dzīvē pus kārtībā. Ja? Vai man tikai jāizguļās ir kārtīgi un viss <laughs> sakārtosies. Psiholoģiskā nozīmē tās ir ilgas pēc šīs saplūšanas, savienošanās ar mādi, šo stāvokli pat pirms dzimšanas, kurā nav ego, kurā nav apzināšanās, kur nav šī spēja un arī vajadzība atšķirt komfortu no diskomforta labā no ļaunā, kur viss ir harmonijā, nepieciešamās uzturvielasti, automātiski nodrošinātas, tev nekas nav pat jālūdz un pat nav jāpīkst, lai tu tās iegūtu. Bet šāda projekcija uz cilvēku, pie kura nāk pēc palīdzības, var arī nebūt traucējoša. Zināmā periodā viņa var strādāt, jungu analīzē to reizēm arī saprot, kā vai dažos gadījumos to var tā piedzīvot kā self vai patības projekciju, ne tikai uz psihoterapeitu, šo savu iekšējo dziednieku konkrētāk, ja? bet reizēm pat uz pašu psihoterapijas procesu kā uz kaut ko tādu, kā rezultātā viss notiks. Un tas ir palīdzoši. Iniciālajos sapņos to var arī redzēt bieži vien. Bet cilvēks atnāk skeptiski vai netic, ka viņiem palīdzēs, varētu teikt, ka ir pat grūtāki. Jautājums, cik ātri un kā cilvēks ir spējīgs atvadīties no šīs projekcijas un um, uzņemties šo atbildību par savu dzīvi. Manuprāt, arī terapijas rezultāti bieži vien ir ļoti saistīti vai krievien tāds labs teiciens. Pamieri tavo. Tik lielā mērā, cik cilvēks uzņemās atbildību par savu dzīvi, tik lielā mērā uzlabojums sāk notikt viņa dzīvē. Protams, tas taisīts ar ego spēku un briedumu. Kā tu to piedzīvo, ka tev nāk viens pēc otra gadiem ilgi ļautiņi un projecē šito virsu? Tieši šādu projekciju vai manis uztveri, es laikam pat biežāk uztveru kā palīdzošu. Jo cilvēks atnāk pat ļoti pieaugušā stāvokļa, ļoti racionāls. Tad, iespējams, paiet kaut kāds laiks, kamēr viņš var bišķiņ pieregresēt. Jo, redz, ir lietas, ko bez regresa iespējams arī ļoti grūti atrisināt, piedzīvot savādāk. Jo, diemžēl, kā mēs zinām, tikai saprašana un loģiska parunāšanās par to, kas ir kas un kāpēc tas tā notiek, nevienmēr palīdz. Jo nāks piedzīvot. 
un lai um, dziedinātu ļoti senas brūces, tāds, kas ir gūtas zīdaiņu vecumā un piesaistas traumas. Pat tiešām kaut kādā brīdī ir nepieciešams arī tik ļoti ar kaut kādu savu psihas daļas regresēt, ja, lai piedzīvotu to, kad ir kāds otrs, no kura es varu saņemt to, kas man ir pietrūcis. Un šī daļa attiecīgi var pieaugt, var saņemt, var baroties tādā veidā, kā tas ir nepieciešams. Protams, ka mēs stājas arī stāstu, skaidroju, mēs runājam par to, bet ir bijuši gadījumi, kad kāds atnāk un spītīgi turās pie tā, ja, ka jūs labāk zinat un iedotiet man gatavas atbildes, un no šī arī tikai neatkāpjās, un lai rezultāti būtu ātri, gan rīska uzreiz, tad es parasti saku, ka jāmeklē ir citas palīdzības formas. Kādas būtu citas palīdzības formas šajā gadījumā? Psihofarmakoloģija, zāles. Maģiskākas formas? Jā, hipnoze. Es neko daudz tajā negribu iedziļināties, vai jā, ajuvaska un lūdzu jebko. Mm-hmm. Es tieši domāju, jo es esmu kopš mēs runājām par meistarību. Man ir lasīšanas programma nākamajā meistarības epizodē. O, es nepacietīgi gaidu. Nu, redzēsim, jā, tas ir interesanti. Bet tas, par ko es domāju, tevī klausoties, kas arī šīm grāmatām daudzāk miet cauri. Un es domāju, ko mēs arī ikdienā, nu varam arī ar tevi esam runājušanāt par pašpalīdzības grāmatām, ir tas, cik ļoti mūsu limitētās, smadzinītas, nepareizi uztver, kā notiek mācīšanās un kā notiek izmaiņas. Es domāju, te ir ļoti svarīgi tas, ko tu jau teici par vārdiem, ja, un tas, kad jūs zināt labāk, jūs pateiksiet, kā. Mm-hmm. Nezumēt, tāpēc arī mums ir vesela industrija visos iespējamos sociālajos tīklos, kur skaistās frāzes uz skaista fona un cilvēki tik laikojo. Ir sajūta, ka te var skaisto pareizo frāzi, tiek dots mikro insights un tagad viss notiks. Ja, mm-hmm. ja tu neko nedarīsi, nekas nenotiks. Skaistā frāze absolūti neko. Nu, vai absolūti lielākajā daļā gadījumu kaut kā izlasīšana. Ir tikai kaut kā izlasīšana. Jūs mēģināt domāt, kā ir, piemēram, ar sportu, ar personīgajiem treneriem, piemēram, nu vai iešanu sporta zāli vai aerobikas nodarbībām, kur mēs ļoti labi zinām, ka viena lieta ir izlasīt, kā pareizi jādara vēderu preses mingrinājumu, bet ja tu viņus nedarīsi, no tā, ka tu zini, kā jādara un kas jādara, nekas nemainās. Ja, tā kā es domāju, ka varbūt šeit ir arī problēma un maģija, ka psihoterapija notiek pēdiņās ar atvainošanos tikai runājot, kur līdz ar to, kas ir izmaiņas, kas ir darbs, kas nav, ir ļoti daudz plūstošāk. Izskaitīt, cik daudz psiholoģisko vēderu pret svingrinājumu tu esi šajā sesijā. Ļoti labs salīdzinājums, līdz to es aizņemšos no tevis. Nu, bet tā ir taču, nu, ir. Ir, ir. Ir sesijas, kur ir tā kā, nu, šoreiz mēs tā kā pa viršu pamaigoja, jo tev bija paģiras apmēram. Relaxings, jā. Jā, un tad ir smagā kāju diena, kas pēc tam trīs dienas muskuļi sāp. Psiholoģiskie muskuļi, jā. Mm-hmm. Es domāju, tur ir tā lieta, ko ir grūti saprast, jo sevišķi tam, kur to nekad nav darījis. Un es par to arī domāju tīri statistiski par psihoterapeitu, kā maģisko dzīvnieku apmēram. Jo jūs jūs diezgan maz. Turklāt tā ir vismaz Latvijā salidnoši jauna profesija. Un kopā ņemot, ka jūsu ir maz, plus vēl maģisko solījumu profesijas, es saprotu, kur rodas mīts, jā. Mm-hmm. Tur kāda maz, kas jūs ir sastapuši, nu, dabā, ne tikai kabinetā. 
Nu katrā žurnālā sastopja? Nu žurnālā jā, bet ne, jā, man tur kaimiņiena vai tā kundze, ar kuras kopā eju uz vēderu preses no darbībām ir terapeita. Un tam līdzīgs. Piem ārtus, tur ķirurgus, nu, man katram vismaz ir tiešāka ideja, jā. Es tā pie sevis, kad tu par šo tēmu gribēji runāt, padomāji, cik ļoti man ir palīdzējis iepazīt daudzus un dažādus psihoterapeitus. Daudz dažādus viņu dzīves aspektos kā tavus kolēģus, nekā terapeitus. Un zināt un spēt ar pilnu pārliecību, teikt, ka man vajag, viņi ir tikai cilvēki. Viņos nekā maģiska nav. Jā, es piekrītu. Es par to sauktu kā profesionālo personu. Un arī cits mans mīšs autors, Aldovs Kukenbergs Kraiks. Saka, ir dažādi arhitipi arī, kuras nes katra profesija. Un uh, psihoterapeita profesija nešo, ka cilvēks zin, kā būt laimīga. Kā dzīvot bez ciešanām, jā. Un spēja to vēl iedot citiem. Uh-huh. Un tāda dieva projekcija arī, protams, var būt. Uz ārstiem arī, protams. Turklāt redzi dzīvot bez ciešanām, dzīvot labi pareizi un dzīvot sabiedrībā. Netur tā kā būt mūkām un tad attiecīgi mēģināt caur ikdienas dzīves ierobežojumiem sasniegt apgaismību. Ārstiem, jā, protams, ļoti daudz kas tas pats. Jā. Es vienkārši domāju, ka tā kā ārstu daudz vairāk. Lielākoties cilvēki ir iepazinuši kādu ārstu savā dzīvē, ne ārsta lomā. Nu, jā, jā. Es domājos un piekritu, jā. Es domāju, ka par ārstiem arī vairāk, kamēr kā prasmes iemeņa, zināšanas. Jā, un tomēr attiecībā uz psihoterapijas procesu tur vairāk saglabājas noslēpumainības plīvurs. Un ir klienti, kas arī burtiski saka, es nesaprotu, kāds notiek. Man palīdz, bet es nesaprotu, kāds notiek, kāpēc es tā notiek. Protams, visu var paskaidot. Mums ir atbildes. Mums ir sava teorija, kas mainās, bet kuru neiruzinātnes tagad es vien vairāk apstiprina. Jā, un gribēju laikam vēl redzīmēt vēl vienreiz tādu universālo dabu šai vēlmē pēc paradīzes, pēc bezproblēmu dzīves, kas ir pretēji pieaugšanai. Un šeit arī kā viens tāds labais burvis tomēr arī ir dažādas vielas. Ne tikai tabletīte, no kuras galva pārstais apēt, alkohols, narkotikas. Šeit mēs sūtām visus uz trim alkoholam veltītajām epizodēm. Mm-hmm. Arī tu iedzēr un visa pasauli māģiski vai problēmas, vairāk nav tik trakas. Un visi, viss tās krietni labāk. Nu, un arī krietni ir vienkāršākas vielas. Mums ir kafejīns, mums Jā. ir kūkas, mums Jā. ir tie paši vēderi presis vingrinājumi, pēc kuriem var dabūt galvā. <laughs> Maz neliekās. Jā. Pēdējās gados ļoti bieži parādās arī sociālajos tīklos. Dažādas ikdienas aktivitātes, kas stimulē endorfīnu. Dažādas ikdienas aktivitātes, kas palīdzēs novērst kortisola izdalīšanu. Kas ļoti pareizi. Šeit redz arī kā tāds malkā robežs starp pašregulāciju, pat fizioloģiskā līmenī, jā, tādām rūpēm par sevi, kas būtu vienkārši ābece. Ja mēs labi rūpējamies par sevi, mēs, protams, sevi arī palīdzam psiholoģiski, emocionāli, fiziski. Un kur parādās jau šī maģiskā projekcija. Un neveltamies arī šo vārdu maģisks tik daudz lietojam, jo tas ir no maģiskās domāšanas klāsts. Tas ir vēl no divgadīga bērna repertoāra un stāvokļa. Vēlme atgriezties tur, un lai man neprezu no mani to, ko es nevaru izdarīt un negribu darīt. Pasakot sev ikdienā, pavērot savas domas, vēlmes un fantāzijas. Es domāju, katram no mums ir šādas fantāzijas. Dažādos vecumos dažādas, 
Vainu par burvīgu iemieļoto. Vai par miljonu, kas atrasinās viss mans problēmas. Vai par mieru. Tas ir iz, ko es visvairāk vēlos. Un tajā iespējams būs šī maģiskā projekcija, šī paradīzes projekcija. Un dažkārt pa dienu sākumā. Pat tad, kad mēs plānojam reizēm. Mēs plānojam, ka viss notiks tieši tā, kā es esmu iecerējis, priekš manis vislabākajā veidā. Kaut kā es tur paspēšu un viss saliksies. Tā kā es ieteiktu pavērot un piefiksēt šīs savas projekcijas. Tas būtu universālais ieteikums visiem. Jā. Reizēm šādas fantāzijas, tas, kad es viņas noķeru, ir labi pat paturpināt un izdzīvot, saprotot, ka es to daru. Saprast, kāda mana vajadzība tiek apmierināta. Ok, ja tas tā notiks, kā būs, ko tas man dos, kādas spēks tas dos, varbūt man ir tāpat iespēki. Varbūt tas stāvoks ir iespējams arī bez tā. Jā, varbūt es to varu realizēt kaut kādā veidā savā dzīvē. Tā kā paieties vēl soli uz priekšu. Jo tas nenozīmē, ka vienmēr ir no šīm vajadzībām un vēlmēm jāatsakās. Bet reizēm, kad mēs pieslēdzam šo maģisko projekciju, mēs jau principā tā kā uzreiz priekš sevis uzturam kā neiespējams un nereāls. Kaut daļu no tā, kā es varu realizēt. Un tiem, kas saņem šādas projekcijas, ir ļoti vienkārši padoms un ļoti, man liekas, būtisks ieteikums ļautām notikt, bet nenoticētā. Nedoties identificēties ar šīm projekcijām. Baidos, kad sanāks nobrāst kādu ceļgalu vai alkoni. Arī kā fenomenu pamanīt un jautāt sev par cilvēku vajadzībām, beidzināt saprast, kas stāvē šīs projekcijas, kāda vajadzība, no kādas daļas tas tiek projecēts un kā viņi var palīdzēt šeit iedināšanas procesā. Zin, kādas ir reizēm tādā diezgan sadzīviskā situācijā, kāds tev būtu palīdzina tā vietā, lai tu viņam sāk tur pēdiņās liečītēm. A, kāpēc tu pats to nevar izdarīt? A, kāpēc tev to vajag? Ja, vienkārši reizēm vajag palīdzēt cilvēkam. Tev pateikt, jā, viss būs labi, jā. Ja tev vajadzēs, tev palīdzēšu, izdarīšu. Reizēm ceļot būtiski. Protams, nepārspīlējot, ja jo šī atbildības jautājumi te aktualizējās. Cik es saprotu, tad kopsavilkums būtu visiem pievērst uzmanību šim jautājumam, potenciālajiem projicētājiem, kas principā esam mēs visi, vai tas būtu uz psihoterapeitu, vai uz jogas pasniedzēju, vai uz profesoriem, skolotājiem, miļākajiem raksniekiem, kas nu kuram labāk patīk. Tas būtu, ka tas ir normāli, tas pāries visticamāk. Es svarīgākais pirmais ir piefiksēt. Mhm. Un tiem, kuri saņem, zināt, ka tā ir profesijas daļa, kas profesionālajās attiecībās ir svarīga, bieži vien noderīga, bet jūsu uzdevums ir zināt, ka tā ir projekcija, un paturēt to profesionālajā telpā. Tā, protams, var saprast arī vilinājumu. Baidos, mm-hmm. ka šeit sāks strādāt, tas jau lielāks gaids lielāka vilšanās. Un ja viņas ir neadekvāti šīs gaidas, tad vilšanās ir principā garantēta. Un tas ir nepatīkami visiem, ja saistītajiem. Bet tas ir ceļš uz pieaukšanu. Vilšanās tāpat ir garantēta. Šai dzīvē. Atkal mūsu dzīvespriecīgais podkāsts. <laughs> nu, mēs zinām, ka mūsu reklāmas sauklas ir, ka viss beidas kapiņos. Nav nekas jauns. Jā, jā, budisms, jā, viss ir ciešanas. Tikai izvēlēties, kuras ciešanas. Mm. Ja ir iespējams izvēlēties. Uz šīs optimistiskās nots. Beigsim šo sarunu. 
Un es pateikšos par klausīšanos un sadzirdēšanos. Paldies tev, Gint. Paldies par klausīšanos. Cenšamies izbaudīt pieaugušo dzīvi ar visām tās vilšanās un uz sadzirdēšanos. Atā. Atā.